0: Tady to znám. Ano, milí posluchači, posloucháte další díl pořadu Tady to znám a Pavel Lítek vám přeje hezký den. Dnes se společně vydáme do obce Chleby na Nimbursku, kde v roce 1997 vznikla malá zoologická zahrada. Postupem času se ale značně rozrostla a přibylo do ní velké množství nejrůznějších obyvatel. Už na začátku dosáhla významných chovatelských úspěchů a v roce 2004 se stala první oficiální nestátní zoologickou zahradou. A nás celým jejím pestrým areálem provede její ředitel pan René Franěk. Tady to znám! V dnešním díle pořadu Tady to znám se podíváme do zoologické zahrady chleby na Nimbursku a provede nás kdo jiný než ředitel této zoologické zahrady. Pan René Franěk, dobrý den. Dobrý den, přeju posluchačům. Já vás vítám tady ve studiu, jste hodný, že jste přišel. Děkuji za pozvání. A teď mi řekněte, protože dneska se to bude točit kolem zvířat, kolem, kolem zoologické zahrady. Vy jste se o zvířata zajímal už od mládí?
1: Ještě dřív od dětství, já jsem, naše rodina pochází z chudobince a tomu dneska už lidi nebudou věřit. Chudobinec to je místnost, kde uprostřed jsou kamna a v každém rohu bydlí jedna rodina. A já když jsem, teda já jsem už v chudobinci nebyl, ale měl jsem jenom jednu hračku. A já jsem si jako dítě takhle na koberec provázkou udělal zoologickou zahradu mm-hmm. A trhal jsem si papírky a ty jsem takhle dával do toho prostoru a představoval jsem si, jak buduju zoologickou zahradu.
0: To je hezké. A měl jste teda jako dítě nějaké zvíře?
1: Jako odrostlejší dítě ano. A měl jsem ve sklepě spousta pětilitrových lahví s mnoha zvířatama z okolí a samozřejmě jsem choval... Velký portfolio zvířat.
0: Bylo to takhle z dnešního pohledu neuvěřitelný. A když jste se rozhodl pro skutečný chov, tak to jste ale začínal s ptáky, je to tak? No já jsem už asi ve čtyřech letech měl hrdličky,
1: který jsem teda jako dával dohromady, množil a chodili prodávat do kolína na trh za pěti korunu a z toho jsem pak rodičům kupoval dárky na Vánoce.
0: To je hezké. A kdy se zrodila ta myšlenka na založení vlastní zoologické zahrady? Pomenuli tedy ten dětský ano. sen. Já jsem
1: vystudoval stavební inženýrství a šel jsem se zeptat do práce do, na, do pražské zoologické zahrady. Ano. Ale tam mi nabídli tak málo peněz, že rodina řekla, že jsem se zbláznil, jestli to vezmu. Takže jsem začal... Dělat velikou kolekci zvířat. A to je první. Pane, můžeme se podívat, jak pustíte lidi. A pak, když najednou vám přijede pět neohlášených autobusů, tak víte, že máte zoologickou zahradu.
0: Ano. A proč si tedy vybral pro svoji zahradu vlastně obec chleby? Já jsem
1: bydlel v úvalech u Prahy. Tam okamžitě vzrostly ceny pozemků, takže jsem nebyl z cokoliv hmm. koupit. Ano. A na inzerát v Enans jsme prodám faru. Uh, pět tisíc metrů čtverečních, tak uh, jako katolíci jsme si řekli, dobře, koupíme ano. faru, farář k nám bude chodit na vobě dohlížet nad tím, jestli necholigáníme a pomůže nám vychovat děti. Jo. Tak uh, svým příkladem. že? No a samozřejmě těch pět tisíc metrů bylo málo. A tak dneska už máme přes 5 hektarů a zoologická zahrada už je plnohodnotná.
0: Zoologická zahrada chleby na Nýmpursku, to je cíl dnešního putování a provede nás ředitel této zahrady René Franěk. Kdy jste se, pane Franku vlastně tedy do budování svojí zoologické zahrady opravdu pustil?
1: Já vidím zoologickou zahradu nejen jako uh, nějakou kolekci zvířat, ano. ale také takový ten uh, welfare pro návštěvníky. Jo? Že musíte mít chodníky, musíte mít uh, sociální zařízení na opravdu vysoké úrovně, aby ty lidi se k vám rádi vraceli. Ano. A tohle to začalo až v těch lebích.
0: Hmm. A jak byla teda z počátku velká? Víš, jste to tady zmínil, že to bylo nějakých kolik, jste říkal? První pět tisíc metrů a teďko už máme 50 tisíc metrů. Tak to je slušný nárůst. A s jakými zvířaty jste tedy v těch počátcích vlastně začínali? Já jsem začínal s ptáky, protože
1: eh, mě... Zaujali kurovití bažanti, vemte si, že páv je třeba bažant že jsou paví bažanti miniatury páva hmm. a patří to mezi nejkrásnější ptáky na světě. A takovej mladý chovatel nejednou, když je začne chovat tyhle ptáky, tak má zvířata, které jsou v červené knize, jsou kriticky ohrožený a celkem relativně dobře se množí.
0: A kolik tedy kusů jste měli na úplném začátku, když kdy jste opravdu začínali?
1: Když jsem začal bydlet v u Prahy, tak uh, jsem se oženil a Tchyně nám dala 750 dolarů pro to, aby jsme postavili patro. A já jsem si za těch 750 dolarů koupil párek bažantů temenkových. tchyně chodila kolem úplně jako rozhořená a říkala, hele, ty stály aspoň tisíc korun, že jo? A já jsem říkal, ano maminko, ty stály tisíc korun ale bylo jasný, že 750 dolarů, což bylo tenkrát patro patrodomu, tak nesmí chcípnout. Takže jsem se k ním přezouval, vyráběl jsem svý vlastní granule, který za bolševika se u nás neprodávali. Hmm. No a touhle snahou jsem mi rozmnožil a měl jsem zajímavá zvířata do výměny a to byly Ach. mi jako první takový závažný zvířata.
0: Hmm. A jaká teda ta zvířata postupně přibývala jako další?
1: Víte, naše ZO se může pochlubit tím, že máme první odchov na světě třeba. Máme dva první odchovy v Evropě a asi kolem patnácti prvních odchovů v České republice. Takže další zvířata byly třeba tetřevovitý. A tetřev se velmi špatně chová. Jo. To je takový zvíře, že než za něm zavřete dveře od klece, tak umře. Jo. Jak to... Je nesmírně choulostivý on, žije na území, který je starelní na Rahšelině, je velmi těžko chovatelný a já jsem v té době jezdil na expedice na Dálný východ, kde jsem dělal výzkum těch tetřevů, takže jsem tomu rozuměl.
0: Kolik druhů a kolik jedinců má tedy vaše zoologická zahrada dnes? Tak určitě
1: máme stavky jedinců a desítky druhů. Myslím si, že budeme mít... Dostat druhů zvířat.
0: A pane Franku, můžeme našim posluchačům prozradit aspoň pár zvířat, která třeba u vás lze vidět?
1: Máme nejkrásnější opice na světě. Hmm. E, nějaký zoolog Sir David Attenborough, který uvádí přírodopisné pořady na National Geographic, ano. ukázal languraduk a řekl nejkrásnější primát planety. Tak my je množíme. A přitom tom zoo San Diego všechno uhynulo. A američané řekli, že už je nebudou pořizovat, že to je nechovatelný. No ale já jako inženýr mám jiný druh myšlení. Ano. Takže jsem začal dělat chemické rozbory listí v Indočíně. Ano. Chemické rozbory listí našeho. Hmm. Hledal to s největší afinitou. Plus ještě dovážíme listí z
0: Větnamu. Takže
1: nejkrásnější opice, pokud je chcete vidět, ano. tak jedině v naší zoo nebo musíte do Vietnamu.
0: Cílem dnešního putování je zoologická zahrada chleby na Nimbursku. Povídáme si o ní s jejím ředitelem René Frankem. My už jsme tady zmínili před písničkou, že vám se podařilo získat vzácný druh opice. Čím se tyto opice vlastně živí a zkuste nám je trošku přiblížit? Jsou to velcí potravní specialisté. Žerou jenom
1: listí a nezrále ovoce. Kdybyste jim dali sladký banán, tak ne. mají velký problémy. V podstatě zemřou. A my to listí děláme chemické rozbory v Thajsku, ve Větnamu a u nás. A to, co je nejvíc si podobné to listí, tak je krmíme. A k tomu dovážíme ještě z Větnamu listí přímo čerstvé.
0: A jak se jim dneska v těchto podmínkách, které jim tak starostlivě vlastně vytváříte, jak se jim daří? My je množíme, což
1: je rarita, protože jiným zoologickým zahradám i těm nejvíce renomovaným, jako je San Diego, to všechno vyhynulo. V Americe už není žádný jedinec živý, byl jsem se na posledního, který tam
0: žil podívat a už byl před smrtí. Takže jste jim vlastně postavili i vlastní pavilon.
1: Samozřejmě vlastní pavilon a ten pavilon je vevnitř vyzdoben tak jako je džungle ve Větnamu, četně kola Vietkongu. To je větnamská armáda. Oni ty zvířata v přírodě nejsou moc zastoupený, je tam zbytková populace kvůli válce ve Větnamu, když američané lili na ty pralesy Pesticid Orange B, tak ty opice otrávili a zůstalo jich tam asi 600.
0: A oni tam lili proto, aby viděli na ty Větnance ano, pod korunami těch skřílet. stromů. A... Jo. Je. A
1: ještě je zajímavý, kupovali to v Neratovicích složky do toho pesticidu Orange B a Neratovice v dobré víře jim to prodávali, hmm. jenom nechápali, proč toho potřebují tolik.
0: Jasně. Ale tak je hezké, že se vám podařilo ano. to zachránit, to skutečně je úctyhodný čin. A kolik pavilonů bychom dnes vlastně ve vaší zoologické zahradě našli?
1: Máme několik opravdu velkých pavilonů, kde se mohou návštěvníci v zimě i zahřát. A teď stavíme nové dva pavilony pro zebry a prasata savanová. Budou to pavilony určitě pro děti zajímavé, protože třeba pod střechou nebo na střeše budou mít děti své hřiště.
0: A teď pojďme k té otázce, k které to směřují. Tam zajímá mě a myslím, že i naše posluchače. Můžeme u vás vidět dokonce i krále zvířat. Odkud se k vám dostal?
1: Máme lvy, ano, to je české heraldické zvíře, kvůli tomu jsme ho také pořídili a je to šelma a žije na tom území s jinými šelmami, a to je mangusta Jana. Takže s lvama žije ještě jiný druh. Ano. A teď ten ty lvy se snaží ulovit ty mangusty. A mangusty tam mají metra, jo. Mají tam vstupy do metra, Ačko, Bčko. A můžou se kdykoliv před těma lvama schovat. schovat. Ano. Ale teď pozor, jo. Ano. Karta se obrátila. Tě, ty. Mangusty napadají telvy, jo. Jak je to možné? Skočí na něj, pět jich skočí najednou, jako pěti lavásaň, a oni telvy couvnou. Mohu vám to ukázat tady na mobilu, neuvěřitelný. Jejich sebevědomí neustále roste, akor když mají ty mangusty mladý, jo. Tak ty lvy jsou na druhý kolej.
0: Ale a já... není to vtip. nějakým způsobem tam koexistují spolu. Ano, ano. <laughs> tak to je dobře. Ředitel zoologické zahrady chleby na Nynbursku pan René Franěk je mým dnešním hostem. Povídáme si samozřejmě nejen o zoologické zahradě a o způsobu chování, ale o zvířátkách. Vaše zoologická zahrada je samozřejmě zajímavá mimo jiné i tím, že je kontaktní. Co přesně to znamená, kdyby tomu posluchači nerozuměli?
1: Tak určitě máme takovou dobrou útěkovou vzdálenost u zvířat, že nejsou příliš daleko, že... Nemusíte kozá ale tamhle někde to zvíře je. A potom k mnoha zvířatům se děti dostanou bezprostředně. Máme několik dětských koutků, kde se děti mohou hrát. A máme i dětský koutek s kozama, kde jim chodí kozy nad hlavou, protože chodí po střechách. A velmi oblíbení jsou daňci. Ty daňci jsou úplně vyhlazení, takový krotký. Děti je hladěj, hladěj a dělají si s nima selfiečka. A proč jste se rozhodl tu zahradu
0: pojmout právě takhle?
1: Dneska mají děti všechno zakázané. Mají tak králíka z plišového, Morče, doma neprosaděj. Pes, když mají psák, už nemůžou jezdit tak na dovolenou. Pro děti je dneska vzácno se dostat ke zvířatům a my jim to chceme
0: umožnit. A řekněte mi, a ta zvířata teda nestresuje je to, mají to naopak ráda? Víte ten kontakt tam, s, ano, s lidmi, s dětmi? Ano, My
1: tam máme hranici, jo, která je přesně vyznačená, kam smějí lidi. Hmm. A když toto zvířátko nebaví, tak ono odejde, má kam a je tam nerušený.
0: A s jakými zvířaty tedy konkrétně mohou návštěvníci přijít do... Blížšího kontaktu. <laughs> Nejsou to lidé. Ano, ne, ne, ne.
1: <laughs> Ale teďka uděláme, že se Kelvum přiblíží na 5 cm. Doopravdy.
0: Prosím vás, a jak se to dá prakticky?
1: <laughs> Máme plot 2 metry daleko od lvů. Ano. A tam je síť, která má oka tak 15 na 15 cm. Takže kdyby k tomu děti přišly, hmm. tak jsou ohrožený. Ale my jsme teď vyrobili přepravku na lvy, která je moderní a my do toho prostoru dáme přepravku na lvi. A děti jako tunelem vlezou do té přepravky hmm. a na konci už bude velmi jemná síť, které, kde lvy neohrozí a mohou od toho lva být třeba 5 cm. No a celou tu moderní bednu obložíme starým dřevem a bude to jako zásilková bedna z Timbuktu do Prahy.
0: Tak to je opravdu velice, řekl bych, adrenalinový zážitek. Řekněte mi, a jaká další zvířata ještě jenom ve stručnosti lze takhle tváří v tvář?
1: Ano, tak mám děti, ten děti, tam mají oslíky, mohou si volevřít takhle krabici a tam mají takový hřibílka, mohou ty oslíky vyčesat, mlamy, alpaky máme a pro dětičky, k tomu kozy, ovce a ty daňky. A ještě jsem Králíky, samozřejmě. Jo,
0: tak, to je, tak samozřejmě ta, ta škála je široká. Ano. A ještě mě tam zajímá jedna taková otázka. Vy jste tam zbudovali kromě pavilonu zázemí s občerstvením, obchůdkem a tak dále, také ekocentrum. V něm se odehrává co?
1: My máme Mendelové ekocentrum, protože jsem patriot, většinou jsou darwinovy ekocentra, nic proti Darwinovi, ale Mendel je Mendel, že jo? Tak dětičky tam mají programy s učitelkama Aha. a mají program buď teorie, že se něco dozvím. mohou si vybrat školy nebo různé skupiny dětí z mimořádné nabídky různých programů a ještě se děti starají o zvířata. Takže tam máme v uvozovkách, tomu říkáme legračně, týrací stůl. A na ten si paní učitelka <laughs> vyndá dětem třeba krajtu, která je bezpečná, nebo chameleona. A děti si mohou vzít chameleona do ruky, nebo se tam dá králíka. Všechny děti hladí králíka. Paní učitelka jim říká, proč má králík nohy a proč nohy nemá. Jo, rozumím. To, ano. Že... Takže vlastně... Ale děti kontaktně mohou přitom ano. si králíka Morčevít do ruky a hada také.
0: A vlastně takhle poznávat přírodu tváří v tvář. Dnešní díl pořadu, tady to znám, nás zavedl do zoologické zahrady chleby na Nimbursku. Provádí nás její ředitel René Franěk. Ve vaší zoologické zahradě je určitě možné strávit celý den, nelý víkend, ale když bychom se chtěli podívat, pane Franěku, někam po okolí, je u vás právě kolem té zoologické zahrady něco dalšího zajímavého k vidění?
1: Ano, my jsme udělali spolek Elbiana, LB jako LABE, a je to spolek tří turistických význačných cílů. Jsme to my za Ochleby, největší jeřiště široko daleko v Evropě pro děti a krásný zámek Loučeň s Bludišti. Ano. A my jsme si řekli, že je potřeba zastavit turisty, který přes středočeský kraj jenom transitují. Jo? většinou do Jižních Čech, do Prahy a my říkáme, hele, zastavte se tu, můžete tu bydlet tři dny týden a je tu zajímavý program. Protože Miraculum, ty hřiště jsou nádherná, loučení taky a tak jsme udělali prostě združení a myslím si, že středočeši na něj mohou být hrdí, protože jsme z deseti turistických nejvýznamnějších cílů jedni z prvních.
0: Tak to je úžasné. A máte vy sám konkrétně čas jít se někdy jen tak projít, prostě vyčistit si hlavu, nebo máte v okolí nějaká svoje oblíbená místa?
1: No, když se na mě kouknete, tak vidíte, že jsou to restaurace. (laughs) Jo, já rád jim, ale chci říct, že nejen Praha má dobré kulinářské zážitky, ale i ten
0: zámek Loučeň a co se týče Mirákula, tak také. A když byste se na Nimbursku měl někam vydat na výlet do nějakého konkrétního místa, kam by to bylo? Na Nynbursku
1: určitě je to Mirákulum, protože já když tam vezmu vnučky, tak jsou věříkově vidění a myslím, že kdo tam ještě nebyl, takže... To je něco neskutečný svět.
0: Pojďme se ještě vrátit k vaší zoologické zahradě. Jaké máte s ní další plány? Co ještě plánujete třeba udělat, pořídit? Naše zoologická
1: zahrada určitě patří k předním v naší republice. A chtěli bychom postavit žirafinec, Protože středočeši, vímte si, že střední Čechy jsou nejlidnatější, nemají žádnou státní zoologickou zahradu a my tu práci suplujeme. A postavit pro žirafy je pro nás teda velká výzva, protože já když jsem ten projekt dělal, tak je tak za 50 milionů korun, které nemáme a které bychom mohli dát dohromady tak v průběhu celkem deseti let ale není malých cílů a chceme, aby naše zoo měla i taková krásná zvířata jako žirafy.
0: Tak to je krásný plán. A řekněte mi ještě na závěr, aby naši posluchači, když se rozhodnou k vám přijet, jak bývá vaše zoologická zahrada otevřená?
1: My jsme otevřeni celoročně a jsme otevřeni přes sezónu. Od 9 hodin do 18, ale samozřejmě tím, že máme ta hřiště také hmm. pro děti, tak jsme odevřeni dokovat návštěvníci neodejdou.
0: Milí posluchači, tak já myslím, že teď už víte úplně všechno a můžete se sami rozhodnout, jestli se do zoologické zahrady Chleby na Nýmbursku nebo do jejího okolí podíváte, jak vám dnes tady společně se mnou doporučil pan ředitel René Franěk. Já vám děkuju za to hezké povídání.
1: Děkuju za pozvání, těším se na návštěvníky a přejím pěkný den.
0: A já vám přeji, aby vám to s těmi žirafami opravdu vyšlo. Děkuju, pěkně. A to už je pro dnešek všechno, Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden.